0: Agora na Cicred Grandes Lagos, Paraná, São Paulo. Você é premiado duas vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Cicred e concorra.
1: Regulamento em creio, Cicred. <risos> <risos> Yeah. you.
2: Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais
3: Começa
4: agora PDL
2: no ar Na
4: Santa Cecília FM
1: Oferecimentos de crédito Gente que coopera, cresce Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora começando o nosso CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia, tá começando o nosso CDL, né, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, assista também no Facebook YouTube da CDL Santos Praia, esse é o endereço. Ou então participe pelo WhatsApp 99797-1077, 99797-1077, Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril, dia da natação, dia mundial do combate ao câncer, dia nacional do Correio, dia da fundação da cidade de Cuiabá, dia do desbravador, dia dos profissionais de marketing, dia nacional do sistema Braille, que é a leitura dos deficientes visuais. Eu sou o Santiago Pérez e junto comigo, Giovana Carvalho e Isla Lustosa. Boa noite, Giovana, tudo bem?
3: Boa noite, Santiago.
2: Boa noite, Isla e a todos presentes aqui hoje.
1: E a Isla conosco também, né, Isla? Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, Santiago. Aos nossos ouvintes e a bancada de hoje.
1: Tá certo. Bom, vamos à nossa bancada de hoje, então. Os nossos convidados estão conosco, João Vilela, ele que é empresário e diretor do CDL Santos Praia e dono da Design Gallery. Eu costumo dizer que é uma das lojas mais bonitas, se não a mais bonita de utensílios de toda a Baixada. Tudo bom, João? Obrigado, estar Santiago. aqui contigo, hein?
3: Obrigado a todos. Obrigado, Santiago. Boa noite, Isla. Boa noite. Giovana, deixa eu adiantar aqui nosso nosso convidado também, Marcelo Marçaioli, doutor Marcelo Marçaioli, advogado também, que é nosso amigo daqui da CDL, meu conhecido há muitos anos, para gente estar com vocês aqui hoje à noite.
1: Tá certo, então, já que você falou o nome do Marcelo, uhum. Marcelo, seja bem-vindo, tá aqui no estúdio conosco também, o Marcelo Marçaioli, ele que é advogado da Fundação Getúlio Vargas, nossa, a lista dele é, né? É um advogado bem classudo, né, Júlio, é. vamos dizer assim, né? E também parece que está na vida política, ou pretende ingressar na vida não, política. Olha isso. Né? Não é isso não, Marcelo? Não,
5: atualmente não, atualmente eu, eu não tenho essas pretensões. Eu estou no setor privado e pretendo ficar no setor privado. É. A única coisa politicamente recente na minha vida foi que o presidente da, seção, da subseção da OAB Santos me nomeou para ser o presidente da Comissão de Direito Condominial. Olha aí. É, mas isso, brincadeiras à parte, é um negócio muito importante, porque a nossa região é muito verticalizada, é. então é algo que acontece muito no dia a dia, do, no cotidiano, não só do Santista, mas vamos inventar um termo do Baixadense, é. né, dos é, Estados é, é, Unidos é. da Baixada Santista. Então, acontece muito aqui, então é legal. E é muito bacana estar aqui, o João já é amigo de longa data, o João me ajuda a cozinhar, porque eu já comprei panelas na Design Gallery. Então, depois, depois ele também se tornou um erudito do direito, foi estudar direito, se formou é, advogado, mas é o empresário de mão cheia, né? É o cara, é o cara da, dos utensílios para casa e dos
1: presentes. Que bacana. Marcelo. Bom, o Flávio Meleiros está aí conosco também, o Flávio... Ele que é corretor de seguros, ele que é empresário também, o Flávio Meleiros, inclusive é o vice-presidente da Fundação da Unisantos, né? A faculdade Unisantos. Flávio, tudo bem? Boa noite, como você está?
4: Boa noite, noite, Santiago, Santiago. Prazer te rever aqui. Uma surpresa ver você hoje aí apresentando o programa. Boa noite, João. João, meu boa amigo. Noite, boa noite. Meu ah, boa senador, noite. Marcelo, aquele abraço. Marcelo, sempre aí Legal. junto, dando seu parecer jurídico, né? E a grande Giovana e a Isla, boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos assistem pelo, pelas redes sociais. Estamos aqui à disposição para falar, para dar uma opinião, para falar de seguro. Se alguém tiver uma dúvida, entendeu? É, é o meu trabalho é onde é o meu mercado, é onde eu realmente conheço um pouco mais do assunto. Mas também dou meus pitacos aí, políticos e, e de assuntos da, da região. Afinal, também sou cidadão da de Santos e também vivo essa cidade aqui há muitos e muitos anos. Né? Então, me sinto também um pouco no direito de falar sobre as coisas da cidade de Santos. Abraço, Ótimo. Santiago. Prazer. Ótimo.
1: Prazer tê-lo aqui também. Bom, Giovana, fala pra gente da enquete que nós fizemos ontem, eu fiquei curioso de saber o resultado Ah. dela, né? Aquela de ontem, se o Santos Futebol Clube, com o time que tá, com as contratações que fez, se ele chega no final do Brasileirão entre os três melhores do Brasil. Eu lembro que tava 74% dizendo que não acreditam que chega, né?
3: É, é que agora já deu as 24 horas, então já então, saiu, isso, odeio, mas, mas, o mas o não ganhou. Mas
5: pode, vai ganhar, pode colocar aí. 74 mais um <risos> voto. Então, 74,1, né?
1: Bom, e tem a de hoje também, né? O pessoal Exatamente. que for participar no nosso Instagram tem a nossa pesquisa, é só entrar lá no Instagram, CDL Santos Praia. Qual a pesquisa de hoje, meninas?
3: É o do Will Smith, que é da... anota antes...
2: Isso, na verdade é o seguinte, o Oscar, ele deu uma uma nota, né, falando que o Smith já está banido do Oscar por 10 anos após aquele polêmico tapão no Chris Rock, não sei se vocês já acompanharam, e a gente colocou uma uma enquete lá no CDL Santos Praia, perguntando para o pessoal se eles são a favor, né, dessa... Punição. D- dessa punição que o Oscar fez para o Will Smith. Olha e só, aí hein? vocês podem colocar lá um sim ou não para a gente ter uma ideia. aí Já que tem que... parcial? Já tem parcial? <risos> é, então, <risos> já tem já parcial? Eu acho que na
1: parte da tarde
2: começou, né? não e 22% sim.
1: Ah, é? é? Então, o pessoal já pode deixar o aqui porque agora como nós estamos divulgando também, mais gente participa, né? Então fica mais... É, é, mais afinal, caldeado.
2: foram 10 foram anos, né? Então,
1: é, dez a dez gente anos.
2: pode... Ele está com
1: quantos anos hoje? Uns Quase 50 e poucos, né? Então é, realmente... É um ficar...
2: chão ainda. Né? É um
1: chão, né? Tá certo que a gente já viu muita gente ganhar Oscar com 80 anos, aquela coisa, mas no caso dele vai ser boicotado mesmo, né? E o nosso convidado, dá uma boa noite aí.
0: Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje e com todos que estão nos ouvindo, nos ouvindo e nos assistindo também, que eu vi que tem transmissão por vídeo também.
1: Exatamente, aqui o negócio é quente. <risos> Bom, vamos trazer aqui algumas informações. Isla, fala pra gente os destaques do dia.
2: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que limpeza de canais de drenagem é intensificada em Praia Grande. Melhorias estão sendo realizadas nos bairros Quietude e Ribeirópolis. Em Santos, pré-conferência sobre proteção animal. Houve entidades e munícipes na próxima quarta, dia 13. São Vicente, caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Concentração será amanhã na Praça Heróis, de 32 no Gonzaguinha, às 9 horas da manhã. Santos abre licitação para a primeira fase das obras de revitalização do mercado municipal. Empresa do setor portuário doa mais de 15 mil absorventes ao Fundo Social de Santos. E Mega Sena sorteia 45 milhões neste sábado, hein, Santiago?
1: É, não fala em Mega Sena, que dá até ter <risos> empresários aí, né, donos de empresa, né? Negócio de bolão em empresa. Então tá começando?
2: O CDL no ar está no ar. Você
4: está ouvindo CDL
3: no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL
1: Santos Praia. Bom, deixa eu dar uma boa noite corretamente aqui para o nosso querido Ricardo Melão. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite, a mesa bem composta hoje, né, temos aí os nossos convidados todos a posto, temos três aqui no estúdio, né, que bacana, só faltou você viu Flavinho, só faltou você aqui no estúdio, né, online, uh. né. Problema. É verdade,
4: vai... é verdade. Vai. Fica na Presenção próxima de... aí, na próxima
1: eu vou. <risos> é isso aí. Tudo bem com você, Ricardo?
0: Tudo tá, bem, tá. graças a Deus. Boa noite, prazer estar falando aqui com todos vocês da CDL, todos que estão aqui na nossa mesa, presencialmente, virtualmente, e todos que estão nos assistindo também e nos ouvindo.
1: Vamos começar, Isla, vou fazer uma pegadinha para você hoje. Eu gostaria de começar com a última notícia da nossa pauta, que é justamente... Aquela do restauro do Mercado Municipal de Santos, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso.
2: Verdade, o ressaldo do revestimento das fachadas e da cobertura, não é isso? Isso. Este será o foco da primeira fase de obras do novo Mercado Municipal de Santos na Praça Iguatemi Martins, sem número, na Vila Nova. A Prefeitura pretende que os trabalhos sejam iniciados neste semestre. A licitação para definir a empresa que fará os serviços... ...foi aberta na segunda-feira, dia 4. Os trabalhos consistem na recuperação das esquadrias metálicas... ...com instalação de venezianas e novo revestimento das marquises... ...após passar por hipermeabilização. A fachada ganhará iluminação especial e será instalado também... ...um atual sistema de para-raios... Além disso, a cobertura contará com um moderno sistema de hipermeabilização, de novo, e substituição da estrutura de sustentação e instalação de novas telhas metálicas e forros. E troca também das instalações de águas pluviais, Santiago. A primeira fase de obras tem prazo de 15 meses para ficar pronta e está orçada em 5 milhões de reais e meio. Recursos do próprio Fundo de Desenvolvimento Urbano no município de Santos, Santiago
1: Tá certo, Ô, João, eu gostaria de ouvir a sua opinião nessa matéria aqui que nós trouxemos do mercado municipal Que a gente tá vendo essas novas reformas né, do VLT, essas construções, vamos dizer assim E a gente tá com uma expectativa boa né, quanto ao centro de Santos ou não?
3: Olha, Santiago, eu vou aproveitar que nós estamos com o Ricardo Melão, que é deputado estadual, e é uma pessoa que... Fui lá com ele, inclusive, lá no mercado municipal, para conhecer o que está hoje. É uma coisa absurda. Não existe mercado municipal no mundo... Se eu posso afirmar, eu nunca vi no mundo, eu gosto de mercado municipal onde eu vou, eu vou para a de casa, eu vou para o mercado municipal Libero, eu tenho dois mercados municipais Belo todo lugar, Florianópolis é lindo Florianópolis. É. todo lugar que eu vou
1: eu conheço o mercado municipal inclusive de Florianópolis tem o mercado do peixe e, eu, e eu
3: levei o Ricardo Melão lá e o Ricardo Melão sabe é, essas coisas que acontecem é absurdo o que acontece, eu levei ele lá uh, no ano retrasado já né Ricardo, uh, ver a situação que estava lá e uma coisa absurda, veja não dá para fazer dessa forma no ponto de vista está completamente equivocado o entorno está muito bem, vai gastar 5 milhões e não vai resolver. Porque o problema é o entorno. Você tem, não é só uma atitude, tem várias atitudes. Primeira atitude, no meu ponto de vista, simples de fazer e sem dinheiro para fazer. Mudar a mão da Rangel Pestana no trecho que vai da Senador Feijó até a Costa, Para você poder continuar da Costa, você pegar até a Campos Salles, que é continuação ali da, 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 da Rangel Pestana, e sair na Perimetral. Você já muda o fluxo, porque você não sabe como chegar lá. Esse é o grande problema. Primeira coisa, nós santismos sabemos como chegar. Outra coisa, ali tem a Catraia, que pode ser um grande valorizador do turismo na região imagina que legal, você tinha a casa do cafezinho ali perto também, você não tem mais, tem uma série de coisas, mas tem que mexer o entorno, tem que facilitar para que tenha empresas lá, tem que ser concessão, não dá mais para achar que o poder público vai enterrar lá 5 milhões, já está colocando o VLT, legal, só que você não resolve, nunca resolveu no mundo, é que nem quando o governo quer fazer aqueles negócio de tabelar preço, ou de fazer congelamento, não funciona, não, não funciona, não funcionará, e não funcionou, é a mesma coisa quando acontece isso, se você não melhorar e levar as empresas para lá E até, eu gosto muito do Ricardo Que a gente tava até falando sempre sobre Liberalismo, de ter mais empresas Fomentar novos negócios a, a, a possibilidade de ter Mais empresas no local É que faz a coisa funcionar Poder ter residência, poder ter empresa Poder ter pessoas trabalhando lá Você acha que vai funcionar o mercado municipal com um Bom Prato junto? Não Nunca vai funcionar Vai funcionar o mercado municipal com uma área completamente degradada Você passa às seis da tarde lá é só fazer um convite para o Santista que tem na dúvida disso. Passe seis da tarde, Mercado Municipal. Pessoal, parece gário, aquele né? filme do Walking Dead do, do, que teve na, nos anos Pessoal, 80. Seriado, né? Porque as pessoas estão ali drogadas, infelizmente, uma situação que precisa de assistência social na veia, porque ele não tem condições. A quantidade de pessoas ali traficando drogas, com furto, com um monte de coisa, não dá. Eu lembro quando veio o governador, ainda Dória, e foi passar naquela região, que foi de polícia para limpar lá, para não parecer que era... Uhum mas não dá, é, 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 olha tem que ser feito concessão tem que passar, LT também claro que o fluxo tem que mudar as mãos das ruas e tem que melhorar o entorno, tem que facilitar para que tenha mais empresas, aí você consegue ter um final, agora enquanto você não tiver uma ligação dando a costa com o perimetral, ele virar um fluxo de carros pelo menos é só mudar a mão de uma rua não custa nada, nada, fica em frente a CT o negócio, e ninguém pensou nisso até agora
1: então, quer dizer, ainda tem algumas, alguns projetos né, para serem analisados, né, João? Conforme você mas quantos tá anos, Santiago? Então, mas agora, já que o negócio está analisando, acho que o momento é o esse, O lugar né? é lindo, é? tem um
3: potencial incrível. Você tem ali a sede de dois rios, que saem dali, um vem do Monte Serrá, o outro é a continuação do Canal 1, que era um rio antigamente. Você tem as Catraias, que é um passeio que poderia ser muito valorizado. Eu, eu levei até o Vinícius Poit lá, viu, Ricardo? É, que, que é, hoje é o candidato a governador, inclusive, ele ficou horrorizado com o lugar e maravilhado com o lugar. Ele falou, nossa, pegamos uma catraia e fomos, imagina, você sai daquele, passa por, poucos fez esse, esse percurso, que é muito gostoso, inclusive. Sai com um barquinho, você sai e vê o porto ali todo. É muito bacana. Então, são coisas que a gente tem que fazer realmente, mas tem que ter mais ampla coisa. Não? Dessa forma, botar cinco milhões e achar que vai funcionar, é. eu acho difícil.
1: Agora eu quero saber aqui do Marcelo. Ô Marcelo, como é que você vê? Eu vi que enquanto o João estava falando, você estava balançando a cabeça, Ué. como dizendo que sim, concordando, né? E ao mesmo tempo querendo falar alguma coisa a mais. Não, o que não, que seria? É
5: porque na verdade, sim, torno não, não tem como você chegar no principal. É, o mercado, aquela parte do mercado, é uma das partes mais degradadas da cidade toda ali na Vila Nova. É, ali não só o uso de crack como prostituição, entre outros problemas, levaram até... A gente tem um projeto, João, e a gente fez parte do Rotary, a gente teve que ajudar muito na inclusão de algumas escolas no no projeto Escola Total, para que essas crianças fossem tiradas, inclusive, da rua e não ficassem em casa. Tamanha degradação dos pais... Né, não só do bairro, o elemento humano muito degradado. Então, é, não adianta, as pessoas não vão se aproximar, não é que nem quando você vai a São Paulo, você vai ao centro, tudo bem, o centro de São Paulo também não é lá um primor no, no, no entorno, mas é melhor, o acesso é melhor, é mais seguro, e, e não é só isso. O que a gente vê hoje nessa parte do, do mercado municipal de Santos é só isso o entorno. Então, enquanto a prefeitura não fizer isso, e de maneira sustentável, o projeto hoje tem que ser sustentável, e aí o sustentável, muita gente ouve a palavra sustentável, eu pensei, meio ambiente tem nada a ver com isso, sustentável, ele tem que se manter sozinho, o que o João falou, não adianta enfiar 5 milhões de reais, porque vai custar mais 5 milhões no, 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 no decorrer dos anos, então não tem sentido. Quando você faz com a iniciativa privada, ela vai ver retorno e ela vai manter aquilo, as suas próprias expensas. E é como tem que ser. Sustentabilidade é isso. A famosa PPP, a parceria público-privada, ela tem diversos níveis. Ela não é só num nível gigantesco. Ela é em níveis menores. E talvez esses façam mais efeito. A gente não pode esquecer, João, números do Sebrae, 97% do mercado é feito de micro e pequena empresa no Brasil. 97%, e não de multinacionais. Então, essa economia pequena, no bom sentido, essa economia micro, é o que movimenta a grande máquina, a gente precisa ter mais isso e atrair estes estes empresários para lá, economia criativa é legal a Vila Criativa estão tentando tentando fazer funcionar, o prefeito Rogério é um entusiasta, antes de ser prefeito de Santos nas secretarias que ocupava já era um entusiasta do projeto, eu vejo o Sebrae com muito boa vontade tentando fazer acontecer porém, eu acho que precisa ser uma visão se eu captei bem o que o João também falou e eu estou de acordo, é uma visão um pouco mais ampla do que ficar nas paredes e na estrutura do belo prédio, que, por sinal, é um belo prédio, é, é que é o mercado municipal. A gente precisa sair um pouco do concreto das paredes e pensar, talvez, globalmente, dizendo no entorno total.
1: O Flavinho, eu quero que você faça um comparativo para gente. Qual o mercado que você levaria a sua família hoje... E e se você levaria a sua família no mercado municipal de hoje? Não sei se deu para entender. Hoje, você levaria a sua família no mercado municipal, sim ou não?
4: Hum, Eu acho que eu não levaria, porque é assim, a gente teria receio de ser abordado...
1: De tudo isso que foi conversado aqui, né? As
4: pessoas que estão lá. O problema ali realmente é que no entorno do mercado existe a cracolândia, né? a Cracolândia de Santista. E isso vai ser um grande problema, porque a gente viu o governador tentando resolver problemas da Cracolândia lá em São Paulo, ali naquele entorno lá da Praça do Rio Branco, do Caxias, e, assim, houveram muitas manifestações, primeiro dos próprios dessas pessoas, pessoas que resolveram defender esses moradores de rua, esses usuários de crack e tal, e no sentido que eles têm que permanecer ali, eles não podem ser internados, eles não podem ser enxotados. Enfim, pode acontecer alguma coisa semelhante aqui. né? Então, tem esse problema. É preciso fazer um projeto que se gaste mais 5 milhões, mas é preciso fazer um projeto para resolver esse problema. Do então, fala para mim gente... agora,
1: qual o mercado que você levaria a sua Exato. família? O mercado
4: que eu levaria era... <risos> Olha, é o seguinte, eu também já estive no Nordeste, visitei o mercado de Fortaleza, que é aquele mercado redondo, bonito, entendeu? Já visitei, até mesmo o mercado da Bahia, não senti medo. Não sei se como turista a gente fica mais desarmado, né? Mas o mercado modelo lá da Bahia também já estive lá, já tive vários mercados aqui no interior de São Paulo. Enfim, eu, eu, o problema de Santos é assim, o um tal com prato ali, então, como é que é isso? É, tem coisas que não, a gente pode até dizer que é elite, elitizando as coisas, mas a verdade é essa, as pessoas não vão se não tiver uma estrutura, tem que ter estacionamento, tem que ter, entendeu? Se não, não vão. Não pense que também todo mundo vai pegar o VLT para ir no mercado. Não, tem que ter um estacionamento para cá, ou seja, ele é um pouquinho afastado ou não. Enfim, precisa se criar a estrutura. Então, junto com a revitalização, sugiro aqui, deixo aqui no ar, que se haja um projeto para o entorno. O que se fazer com o entorno? Vamos desapropriar para criar um centro de pequenas empresas? Vamos fazer... Como que vamos resolver o problema dos usuários que estão lá, os moradores de rua, usuários de crack, enfim, todo esse pessoal que habita aquele entorno? É preciso chamar pessoas para ouvir, para fazer um projeto junto com a revitalização do interior do mercado. Senão, vai virar, sabe o quê? Um elefante branco. É isso.
1: Agora eu quero saber, vamos falar do lado político da coisa, né? Porque nós temos aqui com o Ricardo Melão, que é um deputado. o Ricardo, a, a, aquela vontade, por exemplo, se colocando no lugar de um prefeito, né? De querer fazer o negócio, mas ao mesmo tempo já tem uma situação instalada lá, né? Como é que fica esse panorama, né? De um lado a gente vê a necessidade, que aquele povo, a Cracolândia, né? Vamos falar o português bem claro. E outro lado, o turismo, aquele que vem com dinheiro, que desce do navio, que em breve vai ser por ali, né? O terminal de passageiros. Como resolver um problema desse?
0: Olha, eu acho que todos aqui já deram muito do caminho, porque se você não faz um planejamento amplo, vai ser enxugar gelo, é o de dinheiro. Eu fui lá com o João, o João me levou há dois anos atrás... A situação interna era degradante. Você tinha boxes que não estavam mais funcionando ali, totalmente vazios, porque realmente internamente estava deteriorado e externamente pior ainda. Agora, como ele mesmo colocou, se você só conserta o interior sem resolver o exterior, como é que você vai trazer as pessoas para lá? Aquilo só vai ser sustentável se tiver cliente, se tiver turista, se tiver gente indo lá consumir. Senão não adianta nada, porque a pessoa não tem nem coragem de chegar lá. Então, se fizer só da porta para dentro, não não, não vai existir esse fluxo de pessoas necessário. Se fizesse o planejamento, o João deu bem o caminho, mostrou um entendimento aqui fantástico de Santos. Tem a questão ali de mudar a via da rua, já melhoraria bastante. Quando você tem uma Cracolândia, eu lembro bem da experiência da Cracolândia de São Paulo, você mencionou aqui, foi na época do Dória, que ele fez uma ação marqueteira ali, televisiva, pirotécnica e tal. Muitos especialistas já tinham alertado que se você não tivesse como acolher essas pessoas que hoje estão lá completamente reféns do crack de drogas desse nível para pior, se você não ter onde receber e acolher, o que que vai acontecer? Só está espalhando cracolândias para São Paulo. Aí qual é a conclusão que eles chegam? Ou eles vão para outro lugar e se juntam de novo, que aí facilita para tráfico, porque fica traficante lá, vira um ponto de consumo de drogas fantástico para quem quer vender. Infelizmente, eles preferem as pessoas juntas do que espalhadas. Ou você vai espalhar, né? vai vai espalhar por várias áreas de São Paulo, que hoje não tem nada, você vai estar atrapalhando o sossego, que é o que aconteceu de início e depois, pelo jeito, eles deixaram a coisa voltar para lá porque viram que não vai ter solução. Então você tem que tratar a questão do usuário. E ali é a mesma coisa você tem a rua Chile com usuários de crack são pessoas que infelizmente não estão dentro de si é, fala-se muito né, da questão do, da internação compulsória Aí muita gente é contra tal, porque, poxa, é, mas o que a gente vê hoje mesmo. é o
1: vício ganhando nessa né, guerra né é, e eu
0: chamaria isso de omissão de socorro, Exato. porque é uma pessoa que no estado que ela se encontra não tem condições de tomar decisões racionais, ela tem uma decisão, ela tem uma situação de dependência química, ela precisa ser tratada. Você não tratá-la significa omissão de socorro, você está deixando a pessoa naquela situação e só vai piorar. E não estando em si, ela oferece risco aos outros frequentadores do local. Então, você vai entrar no mercado, eu lembro bem, eu olhei ali a porta do fundo, né, quando a gente entrou, e tinha já bem do lado, ali na saída, você já encontrava uma situação perigosa de pessoas claramente drogadas, e que você sabe, a pessoa, quando está numa situação como essa, precisando de dinheiro para manter o vício, ela é capaz, é capaz de tudo. Ela te rouba, te violenta, é muito perigoso. Então, eu diria que é uma situação horrível para quem está passando por essa situação e que precisa de um tratamento, e uma situação horrível para quem investiu e fez um boxe no mercado, porque não vai ter o retorno. Então não adianta a prefeitura fazer um investimento, vai perder dinheiro à prefeitura e vai perder o dinheiro à pessoa que está lá com boxe, né, tentando vender os seus produtos. E é ruim também para quem frequenta. Que Poderia ter um lugar fantástico ali no centro. O centro é maravilhoso. Aliás, para recuperar o centro, tem que mudar também as regras para retrofit, porque do jeito que está hoje, fica muito caro para alguém querer... É, ocupar aqueles prédios. São prédios maravilhosos. Então, tem que se estudar medidas ali de adaptação, de facilidade, porque senão fica muito caro e não compensa. Enquanto você não melhorar todo, né pensar isso de uma forma sistêmica, não vai adiantar nada. Vai ser enxugar gelo.
1: é Parece que o caminho que está sendo criado é justamente esse, de ficar algo sistêmico. né A gente vê que tem o VLT, já vem que tem uma condição ao redor. Mas o que está faltando, no meu ver... E aí que eu vou te cutucar agora, né? Como deputado, né? eu sei que tem pretensões para senador, né? E é é bom a gente estar recebendo pessoas assim. O que você, vamos falar você, porque você está na nossa frente hoje, né, João? O que você, por exemplo, poderia ofertar de suporte para uma prefeitura de Santos para que esse sonho volte a ser realizado? Ou seja, o centro ser aquele centro romântico que a gente sonha até hoje em ter, aquele comércio, comércio bem... É movimentado, né, com vendas, com acessibilidade, enfim. O, o, o que, que você ofereceria hoje? Vamos lá, um
0: deputado até é até importante para as pessoas conhecerem a função do de
1: deputado, até para saber cobrar
0: melhor ainda. Um deputado legisla na parte estadual, o um deputado fiscaliza, e o deputado também tem as tais emendas impositivas. Na parte de legislação, infelizmente, tem muito pouco a contribuir, porque é uma parte mais de legislação municipal. Eu já estou pulando
1: para o Senado já. Exatamente. (risos) Mesmo no Senado. Isso aí
0: é uma questão muito local.
1: Então, envolve aí regras Mas a nível nacional, ela tem uma projeção, né? A nível nacional, o Centro de Santos é por onde entrou o Brasil. né? Ah, não, não. não, né? Com
0: certeza, para investimentos e tal. É, federais, etc, é outra questão. falou em termos legislativos. Tá. Né? Então, para mudar uma regra de retrofit local, teria que ser uma lei da Câmara de Santos. Então, felizmente, nesse sentido, não daria para contribuir. É, em termos de fiscalização, é, acho que já está mais do que fiscalizado. Inclusive, estamos comentando esse assunto aqui, estamos dando nossa opinião, estamos levando a público. A prefeitura sabe muito bem o é, tanto que está é, agindo ali no local de uma forma errada, que a gente, inclusive, pode apontar e levar isso, né, pedir lá um um requerimento de formação para esclarecimentos e várias outras questões. né? E em termos de emendas, existe a emenda impositiva do deputado estadual, são 5 milhões e pouquinho, que a lei garante, independentemente se ele é aliado ao governo ou não, mas é óbvio que deputados mais ligados ao governo né, tem aquela questão da emenda extra, né? ele vota com o governo, eu sou um deputado independente, é, jamais, vou trocar é um meu vo- sinal. jamais vou trocar meu voto por Jamais vou trocar minha convicção Em troca de emenda é, Teria as impositivas Metade tem que ir para a saúde Outra metade poderia ir para projetos desse tipo Mas aí a prefeitura, né, para conseguir Principalmente a gente que faz uma seleção técnica De emenda, não daria para um projeto Como esse, né, que a gente claramente Veria que seria dinheiro jogado fora Eu acho que o que poderia ser feito é, Uma união entre os deputados E eu contribuiria com certeza Isso entre os deputados da Baixada, né, porque cada deputado tende a representar uma região e concentrar mais os recursos na região. Como o meu voto é muito espalhado e conceitual, eu fiz, né, destinei emendas assim para todas as regiões, a gente tentou contemplar tudo. E aí eu acho que se tivesse uma ação envolvendo os deputados regionais, os deputados que vieram aqui da Baixada, eu me juntaria nisso porque... É, nós temos uma história com o Santos, como eu já mencionei várias vezes, o meu bisavô veio de São Manuel para cá, foi graças a isso que minha família prosperou, eu já tive boas condições né, de poder estudar, boas condições de educação, de saúde, e eu acho fantástico. Por exemplo, a gente teve um projeto lá em São Manuel, que é a terra é, na minha família, inclusive, que o prefeito mostrou, projeto seríssimo para a revitalização de uma área ferroviária. Que depois que as ferrovias... É, acabaram, né? ali no caso era Sorocabana, várias estações bonitas, bacanas, poderiam ser espaços de convívio, estavam virando pontos de degradação, uhum. usuários de droga, tava gerando um, preju- um prejuízo social incrível. E ali ele apresentou um projeto consistente, né? o prefeito Salar é um prefeito de confiança, seríssimo, está fazendo um trabalho excepcional e ali nós destinamos. Por quê? Porque é um ponto histórico, importante, né? vai resolver um problema que é social lá e vai agregar valor, porque o projeto dele era um projeto sustentável. A gente ajudaria na reforma, mas seria um projeto sustentável. Aqui teria que vir um projeto sustentável. E aí juntar, como os recursos aqui seriam muito mais amplos do que de uma estação ferroviária lá, eu acho que teriam que juntar com outros deputados, porque aí juntando o recurso de todos, um projeto grande, um projeto bacana, a gente poderia até pleitear outros tipos de verbo. E, claro. É... Um senador da República, se for o caso, se for o desejo de Chino, tem mais acesso ainda. Então, acho que algo nesse sentido poderia ser feito. Mas é importante, importantíssimo, que o, todos os parlamentares daqui de Santos, da Baixada, contribuam. Porque senão um vai ficar boicotando o outro. A gente sabe que tem muita vaidade, muita guerra política. Se fosse um projeto de todos, com certeza sairia e sairia bem feito. Uma... E a prefeitura, obviamente, contribuindo com um projeto bem feito, bem elaborado.
1: Legal. E sustentável. Ô, ô, João, uma... eu tô, estou tô fazendo esse teste aí do senador, porque o João, quando nós estávamos aqui, antes de começar o horário, ele fez um teste aqui com todo mundo. Eu também não passei no teste, vou ser bem sincero. Ele falou, quem sabe o nome de um senador de São Paulo, né?
3: Pois é. é, é... O engraçado é que o pessoal lembra de dois senadores de Alagoas, que é, CPI, é, é né? o Renan Calheiros e o
1: Collor. Isso.
3: Mas quando a gente fala Estado de São Paulo, é, é, dificilmente você perguntar para o pro pessoal que está ouvindo agora, quem são os três, mas sem olhar para o Google, quem Exato. são os três senadores por São Paulo? Sabatina. Porque a gente está muito mal, do meu ponto de vista, representado, infelizmente. Você nem, nem sabe quem são. A gente deveria saber. E o que começou a falar, quem era, quem não era, eram todos que foram senadores há muitas décadas atrás, ou alguns, muitos anos atrás. Mas só voltando a sua relação ó, da, do mercado municipal, só para essa questão do ponto, achar que vai passar a VLT, vai resolver tráfico de drogas, é só olhar para a rua Santa Catarina que passa o VLT lá e continua tráfico de drogas. Não resolveu nada, até piorou a situação. E é um túnel que você tem um problema grave. Dá para fazer muita coisa no centro de Santos, só que, vamos lembrar o nome do negócio que estamos discutindo aqui, que é mercado municipal? Se você não tiver pessoas que entendam de mercado, e mercado posso traduzir por comércio, se você não pegar pessoas que entendam o que é um comércio para fazer o projeto, não vai sair. Você pode colocar o melhor urbanista que tem. Se ele não consultar quem entenda de comércio, não, ele vai fazer um projeto bonito, um projeto agradável, a, aos olhos, mas não vai sair, porque comércio tem algumas coisas que só quem trabalha com comércio, ele tem que juntar o Centro de Casa de Comércio de CDL, quem entende do negócio de comércio é o comerciante. Não adianta querer mudar isso. Então não adianta fazer projeto sem antes saber o que vai fazer. Consultar, inclusive, o pessoal da área de ciência social. Morador de rua, pessoal drogado. Bom, a gente mistura morador de rua com o pessoal com droga? Né? Eu sei que não é a mesma coisa. Vai ter gente na classe alta que usa droga muito mais que morador de rua. É. Isso, sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Mas a palavra que nós temos que pregar, que eu acho que é o correto, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo também, é tratamento. Nós temos que ter lugar... Os CAPs, por exemplo, são lugares aqui em Santos que precisam de muito mais tratamento para as pessoas que têm problemas com drogas, inclusive internação, se caso for necessário. É que ficou uma pecha muito grande no, aqui em Santos com a Donchieta, com toda a razão na época, que era um lugar que aconteciam barbaridades lá e tudo mais, a gente sabe disso, foi fechado a Donchieta e foi construída uma lei que não pode ter internação em Santos.
1: É, não era um centro de recuperação, era um hospício. Era um né? hospício,
3: não é, a... é, exatamente. Então, o tratamento para pessoas com problemas mentais, que hoje morador de rua, tá? Dados da Prefeitura de Santos. Vamos pensar por dados reais que são postados pela Prefeitura que foi pesquisado. 90% são homens. Já tem uma parte ali do do homem que está ali. Então só 10% são mulheres. Então já tem uma predominância muito grande de homens. Quase 89% tem problemas com drogas lícitas e ilícitas. E quase 90% tem problemas mentais de antidepressão. Uma boa parte tem família. Boa parte tem profissão. Estão ali jogados como trapos humanos, infelizmente, porque precisam de tratamento. Se a gente não tiver esse olhar para o tratamento... Porque o problema não é o traficante. O traficante não fica na porta da escola oferecendo droga. A droga, ela entra pelo teu amigo, pelo teu conhecido, pelo teu primo, pelo seu namorado, pelo seu namorado. É por pessoas que você confia. Eu estudei em escola municipal muitos anos, eu nunca vi um traficante oferecendo alguma coisa na porta da escola. Aquela história que tem um que uhum. o poqueiro lá oferece a, a, a droga. Então, é assim, são pessoas que caíram no uso das drogas. O crack é uma droga violentíssima e pega adultos, crianças, Criança? velhos, pessoas de todos os níveis sociais. Você olha ali para a pessoa, você não sabe quem está ali, mas tem engenheiros lá no meio, tem advogados lá no meio, tem dentistas lá no meio, tem técnicos lá no meio, tem gente de todos os tipos ali, tem rico tem pobre que cai na droga e é um terror. A gente cansa de vir em São Paulo, é muito comum isso, né, Ricardo? Tem um restaurante que eu gosto de lá, que é um restaurante peruano, lá perto da luz, sim, e é sim. do lado da Cracolândia, de uma escada ali, um restaurante maravilhoso, mas o entorno é terrível. E você vê ali as pessoas, tem pessoas de todos os tipos. De vez em quando aparece fulano tal, de classe alta, foi pego na Cracolândia lá, que estava lá, que ou traficava, ou que usava, ou que, sei lá, e, e nós não podemos deixar isso acontecer mais na sociedade é muito grave isso então tratamento nós não podemos deixar de oferecer para essas pessoas
1: é, e alguma condição de meio que obrigar também, né João porque é o que eu estava dizendo é, o, o vício está ganhando essa guerra né? a gente não pode pôr hoje fazer uma, um mercado municipal bonito porque o entorno dele não ajuda né isso aqui é em São Paulo em qualquer lugar então, quer dizer, eu acho que é uma, tá na hora da gente já dar um basta nisso. Bom, é o nosso CDL no ar, aqui pela Santa Cecília FM. O Isla, fala pra gente aí da rede social. O pessoal tá participando?
2: Sim. Se liga
3: no WhatsApp da Santa Cecília FM.
2: 99797 CDL no ar. Luciano Francisco tá por aqui, Fernando de Mongaguá. O César, taxista, está por aqui também, ele falou o seguinte... Césarinha! Para a pauta da Mega Sena, os empresários de Santos já deram ordem aos RHs. Aquela cartinha aos colaboradores. Os jogos de qualquer tipo de loteria serão proibidos nas empresas, sejam eles principalmente os ditos bolões. Caso fatos como estes voltem a acontecer, as sanções administrativas serão tomadas para que não se tornem crônicos. Foi isso que ele colocou. Até um
1: convidado (risos) essa semana falou que já é proibido o bolão, né?
2: Então, quer dizer, agora agora vai estar valendo a lei, né? (risos) E Giovana, tem alguém no Facebook?
3: Tem, o Israel Lustosa tá assim por aqui, desejando uma boa noite. Papai, como sempre? E o Jair Jubilato deseja uma boa noite e falou que a punição do Will Smith na entrega do Oscar em 10 anos de afastamento é uma atitude de escrotos. O cara é um dos maiores atores da atualidade. E falou sobre a região também do mercado municipal, que é em razão do tombamento... E falou que a Vila Nova sofre com essa situação de tombamento, inclusive muitos terren- terrenos ociosos, cheios de mato, rato e barata.
1: Tá certo, é e eu só dar um toque aqui, o pessoal que tá ouvindo, né? Nós estamos com uma enquete no ar pelo CDL Santos no Instagram, perguntando justamente dessa questão do Smith, não é isso, Giovana?
3: Sim, é, se foi uma atitude
2: correta ou não.
1: Porque ele tomou 10, 10 anos de, de grampo, vocês. né?
2: 10 anos.
1: 10 anos de grampo não pode aparecer lá no Oscar, né?
2: Exatamente.
1: Você acha que isso é justo? Sim ou não? Então entra lá no Instagram e dê o seu pitaquinho. Bom, vamos dar uma faturada? Vou deixar aqui com a Isla e daqui a pouquinho a gente vai estar comentando. Vamos falar da pesquisa que saiu para governador de São Paulo? hein Daqui a pouquinho, pesquisa nova aí. Vamos lá, Isla.
2: É isso aí, CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail que é cdl@cdlsantospraia.com.br após o recebimento dos currículos os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento projeto caça Talentos é uma realização da CDL Santos praia CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce quebrou a tela do seu celular quebrou a tela do a seu s- celular a Slex troca para você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da islex.com 981405595.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
5: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
4: Quando falamos em seguro de vida A maioria das pessoas ainda associa o produto à morte De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental Mas também... Pode oferecer cobertura em caso de doenças, em validez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
5: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Em cuidar de
3: você. Você. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que
2: coopera cresce.
1: Bom, agora são 6 horas e 39 minutos, faltando 21 para as 7. Quem está reclamando aí, Isla?
2: <risos> o Marcos, o, que sempre está aqui com a gente, e eu acabei não colocando o áudio dele. Marcos, desculpa, passou batida aqui. Teu áudio, desculpa mesmo, sempre está aqui com a gente, eu sempre coloco teu áudio e vou colocar agora, tá? Boa
4: noite, Sergeli, no ar, ótima sexta-feira para todos, bom final de semana. Ficou bem legal esse registro que vocês fazem do dia de hoje, como aniversário de Cuiabá e o dia da natação, entre outras coisas, ficou bem legal isso aí, deu uma acrescentada legal no programa. Sobre o mercado municipal, o centro de Santos, eu só queria fazer um comentário. Se não cuidar com muito carinho mesmo, do entorno, não adianta muita coisa. Tem que, tem que, tem que olhar o pontual e tem que cuidar do que tem em volta, senão não vai ser dinheiro jogado fora. Abraço.
1: Tá aí o Marcos, legal. Pois lá, vamos para a nossa próxima pauta, falar aqui da nova pesquisa para governador do estado de São Paulo.
2: É isso aí, o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, PT, lidera a corrida para governo de São Paulo, de acordo com pesquisa Datafolha, divulgada ontem, quinta-feira. O petista lidera o primeiro cenário, com 29% das intenções de voto, em seguida, Márcio França, PSB, tem 20%. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, Republicanos, 10%. E o agora governador, Rodrigo Garcia, PSDB, 6%. Empatados no limite da margem de erro, brancos, nulos ou nenhum, somam expressivos 23% e 7% dizem não saber em quem votar. Olha, é brancos
1: isso. nulos e nenhum somam 23%.
2: 23%.
1: Né? A gente tá vendo aqui. O, o Haddad tá com quantos por cento?
2: 29. 29. 29, quer dizer,
1: quase, né? E aí, Marcelo? batando ali, rivalizando, 29. nulos rivalizando. <risos> Fala pra gente, como é que você vê essa pesquisa, essa corrida? Vai começar mesmo quando entrar o tempo de TV ou já começou? Ah, não.
5: Começou mais ou menos, mas acho que as vésperas da eleição a coisa afunila mesmo. A gente... É... Eleição não se ganha de véspera, é um bordão, mas é um bordão correto. Tudo muda demais, né? é muito, é muito mutante o cenário eleitoral. Mas eu não vejo surpresa, não me surpreendeu. A gente sabe que o, que o, que o PT e a esquerda têm uma fatia fixa, fixa, são os mais fanáticos, ela, ela vai até um limite, depois ela não sobe mais, ela só sobe se ela conseguir extrair ou roubar votos de um outro candidato em segundo turno, mas em primeiro é, ela vai no, no, no limiar do que ela consegue, é um pouco mais do que isso, talvez, do que o Haddad tem hoje, talvez 35, talvez chegar a isso, o que é suficiente para passar para o segundo turno. Mas para vencer uma eleição, precisa de um pouco mais aí, para executivo, né, para executivo. Agora, o, o Márcio França vem com, com bastante força aí, e tem muita gente que ainda diz, será que ele vai ficar mesmo? Será que ele vai ser o candidato mesmo? Eu ficaria surpreso se ele não fosse que ele tem boas chances. O Tarcísio é engraçado, é engraçado porque eu tenho muitos, muitos amigos que são bolsonaristas e eles falam assim, não, todo mundo que eu conheço vai votar no Tarcísio, eu falo, então, mas todo mundo que você conhece está só no grupo que apoia o Bolsonaro, você precisa ouvir os outros, entendeu? A pesquisa, ela dá uma amplitude maior, ela faz um corte maior, então você tem condição de ver isso. O João conhece bem, o Marcelo de Giuseppe tem um instituto de pesquisa, ele explicou para a gente como é a metodologia, super complexo, a gente acha que é um negócio simples que o cara sai perguntando na rua, uhum. não é isso, então assim, a, ela te dá um pouco mais de, de, de amplitude na, naquilo que a gente analisa, a gente não pode ser, especialmente quando a gente vem numa rádio fazer comentário, a gente não pode ter uma visão rasa das coisas, goste eu ou não, eu gosto o João ou não daquele candidato, o Flávio, né? nós somos fixos aqui... O Ricardo está de convidado, e está na política, mas a gente precisa ler 50 periódicos, sites e jornais diferentes, né, João? Para não falar besteira. Então, quando o ouvinte ouve a gente na palavra final aqui, você pode ter certeza, a gente já leu o dia inteiro, a gente estudou o dia inteiro. Isso é muito complexo. Agora, o Tarcísio, ele tem condição de subir? Tem. Ele é um cara que tem conteúdo. Ele é um cara que distoa até do presidente quando ele fala. Ele destoa bem, porque ele é um cara muito mais técnico. Ele é um cara que está entre os primeiros da turma dele no ITA. Pouca gente sabe disso. É. Pouca gente acha que ele é o ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Ele é muito mais do que isso como carreira técnica. né? Agora, é uma eleição... Eu acho que essa eleição será mais sangrenta, com o perdão da metáfora, do que a, a presidencial. Concordo. A presidencial é muito... Claro, o que vai acontecer para nós, é muito óbvio da polarização entre
1: dois. Essa você acha estadual, que vai ter uma terceira via. Vai, uma né? terceira
5: e uma quarta, uma quarta. Correndo, correndo por fora. Rodrigo Garcia está sendo muito subestimado, eu acho. Muito jogado para escanteio. ele é o governador, né? Então, você não pode subestimar tá um máquina, cara que né? tem a máquina, que tem os prefeitos, que tem muita coisa aí por trás, muita gente boa apoiando também. Eu acho que vai ser interessante a eleição para o Estado.
1: Ô, ô, Flávio, agora vamos falar da credibilidade da pesquisa para tirar essa, vamos dizer, essa essa mistificação. O pessoal até fala que é o data fraude, aquela coisa toda. Mas é como o o próprio Marcelo estava falando, né? o Instituto de Pesquisa, ainda mais com o nome desse, tem que ter uma credibilidade. Como é que você vê aí essa pesquisa na sua análise?
4: Bom, eu acredito nas pesquisas até que você, alguém... Prova é o contrário, né? Acredito, eu acho que a pesquisa não tem, a não ser que seja realmente encomendada por uma situação que eu duvido, né? O cara vai encomendar uma pesquisa para pagar, para forjar o um resultado. Mas dentro de uma lógica técnica, ou seja, do que se pode esperar de uma pesquisa, é, eu acredito que ela mostra uma fotografia é, do passado até aquele dia que ela foi feita, entendeu? Então, assim, até aquele dia, a minha intenção, a intenção das pessoas pesquisadas era votar naquela situação. Você já definiu o seu voto? Eu não defini meu voto. O meu voto eu vou definir, provavelmente, na última semana. Eu quero escutar, sim, as pessoas debaterem. Eu quero escutar projetos de governo. O que o cara vai fazer para melhorar a nossa vida? tanto a nível federal como a nível estadual. o que Então, assim, eu não, não se deixa levar. Tudo bem, se você vier me perguntar hoje em quem você votaria, tudo bem, eu posso até dec- declarar um voto, mas não significa que esse será meu voto no dia 2 de outubro. Então, assim, as pesquisas balizam muito, né? É, acho que é normal o Haddad estar na frente. O Haddad é um cara muito inteligente. É, ele mostrou ele mostrou um poder de reação na última eleição muito grande, chegou perto, se a eleição tivesse talvez algo mais um mês, eu acredito que ele poderia sim, ele tem uma penetração grande entre os jovens, ele é professor, tem a cultura, eu acho que o, o, o Haddad tinha que se desvincular um pouco da figura do Lula. Quanto mais ele se desvinculasse da figura do Lula... Ele poderia avançar, principalmente com esse pessoal jovem, o voto feminino. O Tarcísio não tem vícios, né? Ele é um político novo, então acho que ele é, ainda aparece na pesquisa de forma tímida, mas eu acho que ele, com certeza, vai brigar para ser um dos integrantes do segundo turno. E já o Rodrigo Garcia, concordo plenamente com o Marcelo. Eu acho que o Rodrigo também é um cara que vem para a briga entendeu É um político já é, assim, que está limbado, fala bem, tem uma boa postura e, e deve crescer na pesquisa. Entendeu? O Márcio França precisa decidir com o Haddad o que, que eles vão fazer. Né? Haddad e Márcio França estão embolados ali. Tão, ele, um sobrepõe em cima do outro. Então, em algum momento, alguém, eu acho que vai ter que retirar a candidatura para. Então, ficar entre esses três aí, né? Eu gosto muito do Márcio França, tá? O Márcio França é muito amigo nosso, jogou bola com a gente e tal. Ele é muito amigo também de de amigos aqui da região. Mas, assim, não sei se é melhor manter uma candidatura do Márcio França ou do Fernando Haddad. Mas, de qualquer maneira, eu acredito, sim, nas pesquisas. Eu acho que elas mostram uma fotografia de como está... A intenção das pessoas naquele momento que foi pesquisado.
1: Tá certo. O João Vilela, fala pra gente essa pesquisa aí. Como é que você. Vou deixar você por último, ficando tranquilo. <risos> o político vai ficar por último. Como é que você analisa essa pesquisa aí do Primeiro, governador? Primeiro, a
3: maior parte ainda não se decidiu. Os indecisos, quem vai votar nulo ou que tá pensando em votar nulo, ainda é muito grande nessa pesquisa, a quantidade de pessoas. Segundo, o que o Marcelo colocou muito bem, o PT tem, a esquerda tem uma quantidade. Desde os anos 90, né, Marcelo? De 30%. 30% você tem ali. Então, chova, faça só, 30% você tem. Você não conseguiu 30, como coisa muito errada está acontecendo. Vamos então, lembrar que o Márcio França também é esquerda. PSB. E está compondo com o Lula lá no Federal. Como o Alckmin, hoje, é esquerda declara. Já era, mas ninguém achava que era, mas agora a gente sabe que era. E então, ele tá, eles estão competindo eles têm determinado um prazo que a gente não sabe qual é, mas tem um acordo entre o Márcio França e o Lula, para quem tiver na frente... Em maio. Talvez seja... não Oito de meia... maio. Ah, não, muito, muito perto. Muito perto. para O que o Marcio França que bolou isso aí, ele vai, ele vai, ele vai abrir mão para o laudade. Não vai. Dar um não dar vai, spoiler. Não vai, não vai. O de maio é do, do Dória também, da terceira vida. Tá todo mundo tem oito de maio. que oito de maio? É dia da mulher? É isso?
1: Eu sei que 7 de maio é aniversário da minha não, mãe. Agora oito.
3: O, o, o que, que acontece dia 8 de maio? Está todo mundo aqui falando. Do... Não, vai acontecer lá para junho, provavelmente. Talvez julho. Talvez julho. E vamos lembrar uma coisa. Eleição, como o Marcelo falou, brilhante. Não se ganha de véspera, o Zema, lembra? Quando? O Zema chegou a ser traço em Minas Gerais, ah, era é. traço. Até a véspera da eleição, ele não tinha a menor chance do negócio. Ele mesmo fala: eu ia eu, eu marquei para almoçar com as minhas filhas, porque eu não sabia que um Não, todo mundo falou, não, não, não ganha pela pesquisa, e vamos lembrar que a Dilma estava em primeiro lugar para senadora e nem passou perto. O Suplicy, aqui em São Paulo, também em primeiro lugar para senador, nem passou perto. Então, a gente vai começando a ver, pesquisa, funciona? Funciona, tem tem, tem metodologia, claro que tem metodologia, mas primeiro, tem pesquisa que foge um pouco daquela posição, vamos lá. Favorecimento ou não? Pode ser, mas não vamos falar dessa forma que pode interpretar que seja... Não, vamos falar
1: igual o povo fala.
3: (risos) Olha, eu eu tive pesquisa aqui, minha, minha, para prefeito de Santos, a minha assessora... Tava, foi entrevistada, e ela filmou, fotografou, não estava o meu nome na pesquisa para prefeito. Eu lembro disso. E tentamos colocar lá, não, você escreve, Eu, não, não, não tem como colocar. Quer dizer, quando você faz uma pesquisa para prefeito, não coloca o candidato.
1: É, não existia, né? Não... é gozado isso, Então, é. É já
3: são coisas estranhas, mas mesmo assim que as pesquisas são sérias, que tem, uma dúvida maior, tem, você compra pesquisa. Quando se ofereceram para a gente, você me coloca o candidato, oferecem a gente, olha, ah, quem está em primeiro, segundo, terceiro, o que você acha, qual posição... Ofereciam isso, claro, que são institutos... É... mas Vamos pensar de outra forma, Eu não vou nem falar o nome. É inidôneo, talvez, mas a própria pesquisa pode colocar, por exemplo, se você ficar na porta de uma universidade, fazendo uma pesquisa, você vai encontrar pessoal mais à esquerda, os alunos normalmente são mais à esquerda, é natural isso no mundo. Se você ficar numa porta de fábrica, também talvez você vai encontrar, numa porta de sindicato mais ainda, é, e você... E outra coisa, as pesquisas, a gente tem que ter em torno de 30% a 40% de pessoas até dois salários mínimos. Tem pesquisa que puxa ali, vai para 50%, 60%, que também dá outro aspecto. Então, pesquisa serve só para isso, para dar um parâmetro, uma ideia, mas é real? Não. Pega que foi do ano de 2018 para o presidente, por exemplo. Vamos lá, de governador, falando de senador, que não bateu nada, o, o, o próprio para presidente. Todos os vamos pensar do Bolsonaro no segundo turno, mas todos, todos peguem hoje qualquer pesquisa de 2018 segundo turno, ele perdia para todos, para Ciro Gomes, para Alckmin, para Marina Silva, para todos, e ele ganhou. Então quer dizer, pesquisa é somente isso, pesquisa não é. Se, se valesse a pesquisa, não precisa até a votação. E, e olha, tem, vocês vão se surpreender esse ano para governador pode ter certeza que vocês vão ter grande surpresa para governador esse ano. O pessoal está todo mundo achando que é Haddad, que é... vai é, é falar Lula, Márcio França, que o Rodrigo Garcia, ou que o, o Tarcísio, vai ter muita mudança no meio do caminho.
1: É mesmo, você acredita nisso? Muito, muito, com certeza. O Ricardo Melão, nosso deputado, é, pesquisa, você acha que ela direciona o eleitorado a votar no fulano que está em primeiro ou não?
0: Olha, pesquisa é um retrato do momento e um retrato bem frágil. Até porque muitas pessoas só param para pensar verdadeiramente na eleição na hora ali, nas duas últimas semanas, na última semana, muita é, água vai ir. rolar. Você vê aqui de 30% de pessoas que estão indecisas. Né? Que estão indecisas. E detalhe, tem outros dados que a gente não analisa que são muito importantes. Primeiro, o grau de conhecimento dos candidatos. Se você olhar, já te adianto que eu vi no Folha, o Haddad está com... Quase no, acho que com 90% do grau de conhecimento dele. O Márcio França está com 70% e pouco. É natural que ele, eles tenham mais recall, né? É natural que eles estejam na frente da pesquisa, porque o escopo deles é muito maior de conhecimento. O Tarcísio Rodrigo, pelo que eu vi no Datafolha, de conhece, conhece alguma coisa, era algo em torno de 38%, uma coisa assim. Então, eles já começam bem embaixo, muita gente não conhece. E aí você tem outros candidatos que estão, por enquanto, completamente desconhecidos. O meu partido mesmo tem um cara sensacional, que é o Vinícius Poit, que é um jovem bacana. O seu é o novo, né? É o novo. O novo tem o Vinícius Poit, que é um jovem bacana, um jovem ainda pouco conhecido, e que vai estar nos debates, vai estar nas entrevistas, vai estar nos programas de TV. Isso é uma surpresa, como o João aqui bem mencionou, que pode ocorrer. E tem um outro detalhe também, que é a rejeição dos candidatos. A gente sabe que o PT... Como o João bem colocou, o PT tem esse dado, esse índice histórico de chegar a pelo menos 30%. Não aconteceu no último ano, mas todo ano acontecia algo parecido que tiveram candidatos muito fracos, estavam desintegrados, apresentaram uma pessoa desconhecida, mas é natural que ele chegue no 30%. Se você for ver, desde o Zé Genuíno, em 2002, a Luísa Mercadante, depois, o... o Padilha. Foi um pouquinho menos tal, mas que era mais conhecido agora. As outras figuras tiveram aí um índice próximo disso. E aí você tem que ver a rejeição. E tem rejeição também, a gente tem que saber diferenciar o que é rejeição forte de rejeição fraca. Rejeição forte é conheço muito bem e não voto nem a pau. Uhum. E tem rejeição que é rejeitar, tá, não conheço, não, não gosto. Votar. Já não conheço e não gosto, entendeu? É político. Eu olho lá, se você vê pesquisa do Senado, meu grau de conhecimento é mínimo. Eu estava lá com, eu já cheguei a 3%, de 1% a 3%, grau de conhecimento muito baixo. Mas aí você olha uma rejeição ali de 13%, eu falei, poxa, nem isso me conhece, como é que me rejeita? <risos> então tem muito disso, né? que é o índice que existe, aquele cara que você chega lá, ah, não gosta, é político, já odeio. Não já vou, vou me novo. vingar
1: dele aqui, né? E aí
0: é óbvio, <risos> tem muita água para rolar até lá, é óbvio, como bem citou o Marcelo. Rodrigo Garcia tem uma máquina, tem muito dinheiro aí para fazer investimento. Infelizmente, a gente tem aquele eleitor um pouco mais fisiológico, que, que vê realizações e começa a votar nele. Visual. Visual. É. Tem muito prefeito e máquinas. Pensa quantas máquinas da prefeitura que, infelizmente, são usadas para isso, com caras comissionados trabalhando em prol dele. Agora, ele vai ter que lidar com a imagem do Dora, que é extremamente negativa. Esse é um ponto negativo. E vão tentar colar ele no Dora. Não sabemos o que vai ocorrer. Exato. Você tem o Tarcísio. Tarcísio, ele tem uma vantagem boa,
1: porque o vou... 10 segundos, deputado, está acabando. Tá bom, programa. tá bom. O
0: Tarcísio ele tem uma vantagem boa porque o eleitorado do Bolsonaro, a transferência é muito grande para ele.
1: Eu até Não é o mesmo
0: exatamente. Então, obviamente, tem que ver como vai se dar, como vai migrar isso, né, nessa questão. Mas também existe uma rejeição muito grande ao Bolsonaro, teve uma outra pesquisa que falou ali que mais de t... mais de 50%, que eu lembro dizer que não votaria no candidato indicado para o Bolsonaro. Como Bom. é que fica essa situação? Ou seja, muitas surpresas ainda e muita água para rolar. Bom,
1: quero agradecer a presença do João Vilela, também do Flávio Meleiro, do Marcelo Marçaioli e do Ricardo Melão, o deputado, né? E vamos dando tchau já, né, meninas?
2: É. E não vamos temos pro mais tempo. Boletim Cicred?
1: <risos> não dá não mais dá tempo, tempo, não dá. Então, segunda-feira estamos de volta às seis, não é isso? É isso, isso. aí.
2: Ótimo Maravilha.
1: fim de semana todo, segunda-feira. Tamo aí. Fica com Deus.
3: Você ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
1: CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce.